0: Análise política, com Orion Teixeira. Orion, muito bom dia para você.
1: Bom dia, Luciana, bom dia, Mariana, Vinícius, toda a equipe, ouvintes, espectadores da Band News. Prazer voltar a falar com vocês.
0: Prazer sempre todo nosso, viu, Orion? <risos> que maravilha. Natal foi bem? Espero que sim.
1: Com a graça de Deus, tudo Isso, bem e vocês aí.
0: Exatamente, muito bem também, viu, Orion? Vamos juntos então. Estamos aí na última semana de 2023 ah. e já com essa questão aí da tarifa de ônibus, hein, com reajuste, né? Três vezes maior do que a inflação. Quais as reações, hein, Orion? Como é que fica essa questão aí no pois é, Luciana, política, né?
1: O Papai Noel deixou aqui o quê, afinal de contas? que nós estamos vendo aí que a caixa preta sempre volta a assombrar a vida do Belo horizontino e também dos moradores da grande BH que usam serviços de transporte público né, da capital e o metropolitano. Todos fazem silêncio quando o assunto é reajuste das tarifas, escondem o jogo com medo de repercussão e, como já é prática, anunciam com medo dessa repercussão aí, anunciam tarifaço no intervalo entre o Natal e o Ano Novo. Enfim, é, quando é grande aí a desmobilização das pessoas, muita gente viaja, outros fazem revezamento de plantões para curtir as festas natalinas. Mas, sem piedade, a Prefeitura de Belo Horizonte e o governo do Estado anunciam os reajustes que são maiores, como você disse aí, do que a simples reposição, já que são maiores do que a inflação. No caso de Belo Horizonte, três vezes. Aí, no caso do Estado, aí, são 16,6% no caso do Estado, ficam duas vezes, ou até mais, dependendo das linhas que fazem esse serviço, ligando a capital, é, a, a, a outros, ao centro da cidade e outras, e outras cidades da grande BH. O silêncio e essa falta de transparência impressionam e deixam a sensação de que a Caixa Preta realmente está rondando por aí e, no próximo ano, o grande debate da eleição municipal, um deles, né, pelo menos, deverá ser a adoção do transporte é gratuito, senão para todos, pelo menos para alguns segmentos mais vulneráveis da população. Quem usa os ônibus são pessoas, Luciana, que vem, e vão trabalhar no centro da capital e em outros bairros distantes. Não faz aí a passeio. Bom, além do preço salgado, ainda enfrentam a baixa qualidade do serviço e a demora no atendimento. Quem passa, por exemplo, aí pelo centro, pela Avenida Afonso Pena, pode parar e reparar é, que, enquanto passam em centenas de de veículos, de carros, é, de passeio, circula até aí um, um ou dois veículos coletivos apenas. O prefeito havia garantido que se tivesse o reajuste, seria pequeno, mas ficou três vezes maior do que a inflação. E é um período em que as empresas receberam também subsídio. Elas recebem, é, elas não podem alegar esse prejuízo, porque elas recebem subsídio desde 2022, é, quando foram pagos 237,5 milhões de reais pelo município de Belo Horizonte. Em 2023, esse ano aqui para manter os 4,50 da tarifa das passagens, foram pagos 512,7 milhões de reais, sendo 390 milhões da prefeitura e 120 milhões de reais da Câmara Municipal. O governo federal garantiu que não haverá aumento do preço do diesel a partir de 1º de janeiro de 2024. E mesmo com remuneração dos combustíveis, e que poderá até haver a redução, será que as tarifas Vão cair também? A Câmara de Belo Horizonte deixou o reajuste correr solto aí, sem preparar uma trava, como pretende fazer agora o presidente da Câmara Municipal, Gabriel Azevedo, dois dias depois do anúncio e no meio de um recesso parlamentar. Todo mundo sabia que isso ia acabar acontecendo.
0: Urion, Assembleia de Minas mobilizando outros estados para evitar um retrocesso na proposta de renegociação da dívida né, que o Estado tem com a União o que está sendo feito? O que está enrolando nos bastidores?
1: Luciana, aí na primeira ou segunda quinzena de janeiro, técnicos de ambos os governos, federal que é o credor e de estadual de Minas, que é o devedor, deverão se encontrar, ficar frente a frente para identificar aqueles créditos que cada um tem nesse, nesse encontro de contas que vão procurar fazer aí. É, e a Assembleia de Minas está preocupada com as questões, as injuções políticas, as controvérsias que podem acontecer e, e via, inviabilizar esse grande acordo que Minas vai fazer sobre a sua dívida de 160 bilhões de reais com o governo federal. O que, que o presidente da Assembleia Legislativa, Tadeu Leite, está fazendo? Ele está conversando com diversas outras Assembleias Legislativas de estados, especialmente aqueles com maior endividamento, como São Paulo, é, Rio de Janeiro, é, Rio Grande do Sul e Goiás é, desses estados aí é, Goiás Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul não tem mais ativos, não tem mais empresas estatais para oferecerem um abatimento da dívida preciso então, de uma renegociação. Essa renegociação é parecida com aquela que é feita para empresas, pessoas jurídicas, chamado refis. Então, a ideia é identificar esses juros altos, correção monetária, e tentar cortar isso aí, estabelecendo uma situação mais, é, digamos assim, de grande convivência, possível convivência dessa relação de devedor e credor. Afinal de contas, o governo federal não é um banco para cobrar juros, ele cobra, sim, a correção monetária, que é essa atualização monetária que é feita a cada ano. Se Minas tivesse apenas uma atualização monetária em vez de juros, essa dívida podia cair até 80 bilhões de reais. Então, é isso que o presidente da Assembleia está fazendo, conversando com outras assembleias para que essa mobilização aconteça em todo o país, de forma que sejam também beneficiados. São Paulo, que tem a maior dívida do país, de 300 bilhões de reais, não tem dificuldade, porque tem uma capacidade de gerar recursos ali e de pagar essa dívida, mas pode ser beneficiada sim, à medida em que esse valor sim. caia e possa sobrar mais recursos para outros investimentos dentro das políticas públicas do Estado.
0: Muito bem, Orion Teixeira, que maravilha tá? ter a sua companhia aqui nesta quarta-feira, né, última semana do ano e na sexta eu espero que você esteja aqui conosco novamente, hein? Combinado. Um
1: abraço <risos> para você e todos os ouvintes aí da Bandilhuz, quem quiser saber mais pode consultar meu blog no www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos, passamos aí um bom dia.
0: Passamos, Orion, um ótimo dia para você. Até sexta-feira, então.